0: 新书快报欠、啊：欠债啊很难受，因为自己失控呢；黑道来讨债很难过。还有就是爸爸妈妈欠了很多钱，银行打电话来催，这个时候你该怎么办呢？我们要为您介绍理财，同时也是理债专家黑妈王佩文所写的书，书名叫做《从扛债人生走向财务自由》。欢迎黑妈，你好。
1: 好，主持人好，各位听众朋友，大家好。其实一般
0: 人很少有经验会欠到那么多债啊，但是黑妈王佩文本人小时候很有钱的，后来突然倒了一堆债，然后变得很穷，发生什么事情呢？嗯。
1: 其实主要是就是我们家小时候的事业很大，爸妈有在炒作房地产，但是因为财务没有做好适当的风险的管理所以在我十七岁的时候，妈妈忽然倒下，然后家里就一夕之间所有的财产全部都化为乌有，然后甚至于开始负债。原本是富二代，后来变一个负数的富的富二代。对，
0: <笑>其实我在书里面还看到，嗯，你爸爸后来跑路，嗯、跑路<笑>而且常常跟你要钱。对，那你就变成说你一直要帮他还债。我觉得这种债也是很少见的
1: 。其实你你会有债务，很有可能就是因为你你放不下。那像这种家人的债务，就是金钱的问题。我自己本身我在书里面有提到，其实我觉得就是两个重点。第一个是你不要一次把你所有的积蓄跟能力全部给完。哦，因为比方说，我可能家里欠，就是需要我拿个三百万，我不要一次就借了三百万拿回去。其实你可能慢慢三万三万给你，可以给他一百个月哈、嗯哦，就是对。然后第二点就是，我觉得你要设定一个你自己能耐的一个底线，就比方说，我每个月最多只能接触我的收入的二十趴。例如这样子，对，因为你你还是要照顾好自己，你才有办法去照顾你的家人。是
0: ，对，非常的清楚啊、哦，难怪你可以后来欠了这么多钱以后，嗯、全部都还清，现在算是债务自由的一个人哈。嗯嗯、这本书叫做《从扛债》。在人生走向财务自由，请到了作者黑妈王佩文。那我在书里面看到你常常辅导很多人怎么去理清楚他们的债以及还债啊？那有哪些常见的债的发生原因呢？嗯
1: ，其实大部分的人啊，就是因为我们对债务的印象通常是负面的。那一般比较常见的就是你只是自己的收支没有搞清楚，就是收支不平衡自己造成的。但是也有一些是可能他碰到了一些诈骗，碰到投资失利。那有一些是。更不得已的，就是他可能碰到家人发生疾病啊、意外啊一些突发的状况，然后导致原本的财务没有办法去支应。大致上，我觉得大部分都是这样子的情
0: 况。书里面还讲到一个<对>我从来没想过的，也有一种健康的债，很奇怪，很奇怪
1: ，很奇怪。嗯，对，其实其实我觉得现在的总体经济下面呢、啊，其实大家多多少少都有债哦，对，房贷那种啊。对，类似这样子，就是事实上懂得运用这一个工具的人，他其实是他自己本身有信心、有能力可以偿还债务，甚至于他可以刻意利用这个工具去提升他的身家。所以这样子的债，我觉得就是健康的债。嗯、但大部分人就是身上都是被比较不健康的，没有错。对、哦，
0: 这种不健康是怎么来的呢？我们要从案例来为听众朋友介绍，从扛债人生走向财务自由有一个很有趣的地方。你里面有好多案例哈，好几个看了都觉得，哎、欸，我应该就是那种人。比如说有一个叫做。呃，小黄，他很努力的赚钱啊、哦，嗯、但是呢，因为他家里面太多的那个拖累了，所以他被迫要用信用卡借现金，还有他另外跟银行借了一笔信用贷款。我看你还画了一个表格，哎，他要怎么样看清楚他的债务，然后进一步要做什么呢？嗯
1: ，其实我觉得大部分就是有在扛债的人，因为很害怕面对这个金钱的压力。通常我们都只知道几月几号要还多少钱，这样子就很了不起了。可是你没有经过一个整理，或是有一个勇气去认真面对說，说其实这些数字还有很多的资讯应该要知道。比方说，你到底这些债还要多久才能还完？你借的这一笔钱到底利率是多少？或者是有一天我手上有一笔钱，我想要提前。去还钱的时候，到底他的游戏规则是怎么样？大部分人都没有去在意这件事情。嗯、可是事实上，你经过整理以后，其实你是可以有战略的去做还款。哈
0: 哈哈哈对，这个战略要怎么来呢？嗯、我觉得可以从那个信用卡借现金，还有跟银行借信用贷款这两件事，其实。念起来有点拗口，有点像哈、哦。对，它的利率好像不太一样
1: 。对，差很多。对，甚至于一样是信贷，就是可能根据你的工作的状况，你过去还款的状况，像现在市面上的信贷，有可能有的人只借到不到两帕的利率，可是有的人可能一借下去要十三帕、十五帕。
0: 同样一个名目可以差这么多，对
1: 对对，就是因为每个人的条件不一样、哦。
0: 好，那这个小黄要怎么样理他的债，嗯，才知道怎么样先还什么吗？嗯
1: 哼，我我在书里面有大致上提出三个原则啦。第一个就是我们在调整我们的债务的时候，原则上要先从高利率的开始还，这应该是很很普遍的知识。就是我在做债务整合的时候，都是做这件事。假设说我有其他比较能够借到低利率的资金的管道，我就先把高利率的还掉。再来是要想办法把你的债务的笔数多变少。
0: 多变少
1: ，对比，方说像我自己过去在背债的时候，我可能欠 A 银行、B 银行、C 银行，结果我每个月就三号、五号、十号都要还钱。<笑>对，那你的生活、工作、心情都会受影响，你没有办法聚焦跟集中火力嘛。所以我觉得就是想尽办法把这个很多很杂的笔数慢慢的缩减，这是一个方式。嗯嗯那另外一个就是我觉得要聚焦于还那些金额感觉很小的债务，不要不在意它，<是>因为事实上欠银行比较大笔的钱，通常那个利率都是比较低的。比方说、哦。每个人身上的房贷。它金额很高，可是事实上它是所有的借款利率里面最低的，反而是有一些可能有的人用机车贷款，哦像现在还有身份证贷款的，<笑>对这种利率都非常高。那他可能给你只是几万块，你可能觉得你慢慢还没关系，但事实上它的利率非常非常的恐怖。哇，所
0: 以要减少自己欠债的笔数，<對>然后尽量欠那个比较大、利率比较低的，对这样子的债务哈、啊。但是不是
1: 鼓励大家借多一点呢？<笑>不是，不是这个意思。对，
0: 其实这本从扛债人生走向财务自由里头，黑妈往。黄佩文还分享了非常多很具体的要考虑的事情哈、哦。那李债之前怎么样考虑清楚自己的财务状况以及漏洞在哪里呢？你另外还有一个例子是一个从乡下跑到大都市去工作，然后她是单身的一个女性，叫做小红，哎、欸，都一根颜色有。<笑>对我故意的。<笑>这个书里面讲到一个东西是表格，检视自己财务的表格。我觉得很多听众朋友应该已经习惯了手机上就有类似的东西，对。但其实用的还有一些很没有搞清楚的地方吧？嗯，就
1: 是我。我觉得大部分的人就是我刚刚讲的，可能都不太想要面对自己的财务嘛。然后我们在花钱的时候，大部分都是很冲动的。其实你现在眼睛看一下你身边的那东西，你的物品是可能超过三个月、半年都没有在用，但是你当初就是觉得需要，你买了它。因为每个人都一样，就是你们赚钱都是想要犒赏自己，可是无形当中你不小心就发现你的收支其实已经不平衡。嗯、对，很多这样子的例子。那其实我觉得最简单，然后又觉得不要想要琐碎记账，最好的方法，最笨的方。法。法其实就是把你的信用卡停掉，因为你就不会再额外预支未来的钱在现在的生活。哈，然后再来一点就是，你就是比方说你领一次钱，你就看看这一千块或两千块你可以用多久，去花时间实验一下自己的能耐，就是你一个月到底需要花多少钱。对，我觉得这样也是一个抓大放小的一个方式。嗯、是很多人以
0: 为这个信用卡都会帮你记账，<對>可是你可能根本不会去愿意看那个对。我觉得正
1: 常人都没有看呢、欸，<笑>对，<以>不敢看。所以从
0: 扛债人生走向财务自由里头，黑妈王佩文还跟我们介绍了这个案例小红啊。我看到她的理财记录的时候，最有趣的一点是，有一半以上她都不记得她钱花到哪里去了。例如说吃东西为什么会花到四千块？对，那怎么样看这个记账本呢？
1: 像我自己本身刚开始接触这种表格的时候，因为很繁杂，其实刚开始记到完整记录完，我大概花了一年的时间。哇，对，因为有一些钱，他可能两个月才跑出来一次，比方说水电费，好，或是半年才跑出来一次，或是一年才跑出来一次。就是你编辑，你会边发现，哇，支出怎么越来越多，越来越多，项目会越来越多。对，那你要一定要花时间透过这个去认真的检视，不然人真的很容易失忆。我就要
0: 有心理的准备。就是我可能会有很长一段时间都没有做好，
1: 对，但是因为我觉得这个是一辈子的功课。是在书里面，其
0: 实你提到了，你有一个网站“嗯、黑妈家庭经济研究所”哈，对，里面有好多清楚的图表，<對 S 1> 都非常实用啊。我最喜欢的一张图表是我看了真的吓一跳，就是我们一生的收支的曲线。我、呃、年轻的时候可能花的钱比较少，到中年的时候花最多，因为有负担；对，年老的时候花的钱最少，因为快要死掉了嘛。嗯。<對 S 1> 但是有一个是我以为我投资获利会像直线一样，越老。越多越老越多，结果看起来那个线条竟然是有点像乒乓球落地的那个轨迹<笑>。对，<笑>那还有哪一张图你要特别推荐给我们听众的吗？ Uh
1: huh. 我我觉得这个这个图其实是一个很普通的一个理论的图啦，就是我在学理财的范畴当中常,常常会看到的图。但是因为理论跟现实真的会有差距，那我自己最喜欢的可能是我自己自创的吧，就是在书里面我有一张表是。做如果有债务的人，他就是做还款计划；如果你没有债务的人，就是做理财计划的一张表。那这张表就是主要，它是要提醒大家说你的财务。跟这些数字，它本来很冰冷，但是其实它应该跟你生命的时间是要有所关联的。嗯、就是你做任何的计划，因为你的钱反正不是在过去，就是在现在，就是在未来。对你应该要把它跟时间扯上关系。是，
0: 其实原本是为了还债，没有想到引发出很多可能是检视你自己生命历程，嗯、甚至是理财的这件事情啊、哦。所以还债这个出发点非常值得大家关注哦。更何况有很多人他其实负债不自知，或者是哪一天突然家人就。为你带来很多奇怪的债啊！这本书叫做《从扛债人生走向财务自由》，非常谢谢黑妈王佩文来为我们介绍，谢谢您，谢谢。